0: Hi. hier ist Carmen von Ruhrgründer mit Episode Nummer 3 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Philipp Schur. Sein erstes Startup hat Philipp im Jahr 2014 gegründet. Das war die Online-Vermittlung für Pop-Up-Stores Brickspace. Dort ist Philipp vor ein paar Jahren ausgestiegen aus Gründen, die ihr im Interview erfahren werdet, und hat 2019 sein aktuelles Startup Melon gegründet. Damit möchte er nichts weniger als den Abzockern in der Schlüsseldienstbranche das Leben schwer machen. Auch die Idee dazu hat ihn quasi seine Oma gebracht, wie man hier im U-Boot ja so schön sagt. Die ganze Geschichte dahinter, wie er sich in die Thematik eingefuchst hat und vor allen Dingen auch, welche Learnings er aus seinem ersten Startup mitgenommen hat. Darüber spricht Philipp sehr offen und ehrlich mit mir im Interview. Viel Spaß dabei. Hallo Philipp, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo Carmen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich voll, weil wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange, würde ich sagen, so für Startup-Zeiten. Wir hatten uns Anfang 2014 im Unperfekthaus kennengelernt beim Up-Business-Brunch. Du wirst genau. dich vielleicht noch daran erinnern, das war damals... <lacht> So, das Startup-Event, also Startup weiß ich jetzt nicht, aber Gründer-Event, wo man so äh, hingegangen ist zu der Zeit, um sich zu vernetzen.
1: Ja, wir hatten ja damals ähm, nicht viel, ne?
0: Nee, eben, ja. da war so gut wie noch gar nichts. Und äh, du warst aber schon am Start, zusammen damals mit deinem Kompagnon, ähm, habt ihr euer erstes äh, Startup, wart ihr gerade dabei, das zu gründen, Ähm, Brickspaces war das damals. Vielleicht kannst du mal erzählen, ähm, diese ganze Startup-Thematik, die war im Ruhrpott damals ja noch wirklich gar nicht am Start. Ähm, ja. Ich glaube, da wusste man hier auch noch gar nicht so, was jetzt Startup eigentlich heißt. Äh, wie war das denn, wie war das denn damals wirklich ein Startup zu gründen?
1: Also das war auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine mutige Entscheidung, noch mutiger als, als heute. Weil du, wie, wie du sagst, es war halt damals überhaupt gar kein Thema hier im Umfeld. Es ist mittlerweile, glaube ich, schon deut deutlich leichter mit, den ganzen, mit der ganzen Infrastruktur und der Unterstützung, die man hier bekommt. Also, Du hast richtig gesagt, seit Anfang 2014 hatten wir damals gegründet. Da war das ganz frisch, als wir uns kennengelernt haben. Es war ein Start-up zur Vermittlung von Pop-up-Stores. Und ähm, genau, also das war halt wirklich so, man, man hat halt überall eigentlich eher auf, auf Unverständnis äh, ist man da gestoßen und es war schon, war schon was Besonderes, die, die Veranstaltung musste man sich, äh, ja, musste man lange suchen, um überhaupt welche zu finden und ja, auch die Unterstützung dann, dann ähm, also sowas wie hab, den habt, den es heutzutage hier gibt oder sonst irgendwelche Einrichtungen, ähm, die, wie die Wirtschaftsförderung in Bochum oder Dortmund jetzt äh, da, da aktiv sind, so, sowas da gab es damals nicht, ne? da gab es halt irgendwelche, ähm, ja, gab, gab die eine oder andere Anlaufstelle, aber da saß man dann halt auch mit dem ähm, Friseur oder äh, Kioskbesitzer dann zusammen in den Veranstaltungen, ähm, also da wurde das, das Wort Startup sehr weit gefasst.
0: Genau, das war jetzt auch erstmal, bevor wir jetzt so inhaltlich auch, was ihr so alles gemacht habt, ähm, darauf eingehen. Du hast ja jetzt auch äh, wieder gegründet, relativ frisch. Ähm, siehst du denn jetzt irgendwie einen Unterschied, ähm, heute zu gründen, als damals so ein start zu gründen? Ist das heute ähm, wirklich jetzt hier im Ruhrgebiet auch schon angekommen und besser geworden?
1: Ja, also der, der, das sind Welten dazwischen. Also damals war es wirklich äh, deutlich schwieriger, ähm, ja, Kontakte zu knüpfen, Leute, Leute dafür zu begeistern und wie man wurde halt, egal wo man hingegangen ist, schräg angeguckt. Ähm, mittlerweile gibt es ja ganz viele gleichgesinnte hier, ganz tolle Formate und Einrichtungen und letzten Endes ist es jetzt schon, schon deutlich normaler geworden und ähm, man kriegt auch deutlich mehr Unterstützung.
0: Ja. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Anfang, als du auch angefangen hast zu gründen. Was äh, war denn da für dich so die Motivation? Ich hatte jetzt so im Nachhinein, habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, als wir uns das erste Mal ähm, getroffen hatten. Da hattet ihr, glaube ich, noch eine ganz andere Idee, irgendwie sowas mit Gastronomie, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und seid dann irgendwie ähm, zu der Pop-up-Geschichte gekommen. Ähm, Ging es dir vor allen Dingen äh, darum, dass du gründest, als was du jetzt speziell gründest? Was war so damals dein, deine Motivation, dass du da losgelegt hast?
1: <lacht> ja, hast du ganz gut erfasst. Also tatsächlich, äh, muss ich gestehen, ging es mir damals überhaupt äh, darum zu gründen. Äh, da war das Was gar nicht so wichtig. Ähm, ich hatte einfach Bock, selber was zu machen. Also ich komme Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass meine Familie großunternehmerisch tätig war, eher das Gegenteil, alle irgendwie Beamte und Konzernen. Ähm, sondern zwar irgendwie ja ich habe mich ich habe da ein bisschen Ausbildung im, im Konzern gemacht und habe mich da nie wohl gefühlt ich wollte irgendwie auch was was anderes kennenlernen habe dann ein, ein Praktikum bei einem Startup in Leipzig gemacht und ähm, ja habe dann da so ein bisschen Startup Luft geschnuppert und habe dann gemerkt okay ich will auf jeden Fall was Eigenes machen was war mir damals schon mehr oder weniger egal genau hast du auch schon richtig gesagt die erste Idee waren, ähm, ja, da ging es um ein gesundes Fastfood, so ein bisschen das, was jetzt hier irgendwie zum Beispiel nährstoffreich oder Potsalat machen ähm, im Rohgebiet. So in die Richtung äh, ging das, war definitiv zu früh auch damals dafür. Und ähm, ja, wir hatten damals so die die Intention, das Ganze mal zu testen und ähm, waren, waren auf der Suche nach so Pop-Up-Store-Flächen. Und das war noch weniger, das war noch weniger ein Begriff als diese ganze gesunde Ernährung. <lacht> Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich eine coole Geschichte, das machen wir selber. Ähm, genau, und das war dann letztendlich unser erstes Startup und ja, ja, überhaupt nicht so Purpose äh, getrieben, sondern tatsächlich eher Gründen um des Gründens willen. Ja. Ähm,
0: ja. Wie seid ihr denn da so äh, dann dran gegangen Hattet ihr jetzt... Ähm ich meine, wusstet ihr, wie man da loslegt? Hattest du da jetzt in deinem Leipziger Startup ähm, irgendwie schon mitgekriegt, wie man sowas aufzieht? Ähm, wie seid ihr da, wie habt ihr da angefangen?
1: Also in, in Teilen habe ich das vorher schon dann mitbekommen, aber das meiste war wirklich Learning by Doing. Also wir hatten von den meisten Sachen absolut gar keine Ahnung ähm, und haben uns das alles dann irgendwie erarbeiten müssen oder halt dann Leute dazugeholt, die wussten, wie es geht. Ne, so mhm. beispielsweise Webseite. Keiner von uns hatte irgendwie jemals im Leben eine Zeile Code geschrieben. Wir brauchen allerdings eine Webseite, also mussten wir uns jemanden suchen, der das für uns gemacht hatte. Ja.
0: Und ähm, wie habt ihr, ähm, ihr habt ja zu zweit gegründet. Äh, wie habt ihr euch das so aufgeteilt? Hattet ihr da schon eure Spezialgebiete? Wie ging das so? Wie
1: fußt ähm, man sich dann da so rein? Ja, ganz, ganz am Anfang haben wir es ehrlicherweise nicht aufgeteilt, also da haben wir einfach das gemacht, was gerade angefallen ist und das hat sich dann alles später herauskristallisiert, wer, wer welche Bereiche übernommen hat, ähm, genau, also das kam erst hm. deutlich später.
0: Hm. Ihr habt ja jetzt, also ich habe so das Gefühl, ihr habt ähm, da auch so ziemlich alles mitgenommen was äh, sich dann so im Ruhrgebiet auch <lacht> euch geboten hat. Alles Gute, aber auch so ein paar schlechte Sachen. <lacht>
1: ähm,
0: du hast ja auch sehr schön davon äh, auf der einen Fuck-Up-Night erzählt. Also da hast du ja eigentlich nicht so, ihr hattet ja nicht wirklich so einen großen Fuck-Up, sondern so viele kleine, die man halt so macht, wenn man äh, sich da so in die Materie reinstürzt. Ähm, was hast du jetzt auch so aus der, aus der Anfangszeit mitgenommen, was für dich auch wirklich... Also wo du jetzt wusstest, das möchtest du jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Was waren da so <lacht> deine wichtigsten Learnings auch aus der Anfangszeit?
1: Ähm, boah, also aus der Anfangszeit ist äh, schwierig zu sagen, du hast recht, da waren schon einige, äh, mehrere Fuck-Ups bei. Ähm, ich glaube gerade im P Thema Personal, dass wir am Anfang erstmal ähm, ja, Leute an Bord geholt haben, ohne wirklich zu gucken, ob da irgendwie so der Fit zu der Unternehmenskultur ist. So auf jeden Fall ähm, ja, gab es un, un, einige unschöne Geschichten dann in dem Zuge, aber ähm, so da, da achte ich heutzutage äh, deutlich mehr drauf. Ja, ich glaube, was das größte Learning war, was wir, was wir da gezogen haben, oder was ich da für mich gezogen habe, war einfach, dass ich nichts mehr gründe, ähm, ja, wo ich diesen Purpose nicht habe, also wo ich so wirklich dahinter stehe und dran glaube. Es ähm, hat unheimlich Energie in den ganzen Jahren gezogen, und ähm, ja, hat am Ende auch einfach, einfach keinen Spaß mehr gemacht. So, das würde ich halt nicht nochmal machen. so in dem mm. ja.
0: Genau, du bist ja irgendwann dann auch ähm, ausgestiegen. Ihr seid ja auch nach Düsseldorf gegangen dann ähm, aus Gründen wahrscheinlich, weil Pop-Up hier im, in, im Ruhrgebiet wahrscheinlich noch weniger bekannt war als dann in Düsseldorf. Kannst du da ein bisschen erzählen, was sich da auch ähm, dann bewogen hat, auszusteigen?
1: Ja, klar, gerne genau, wie du es gesagt hast, wir sind von Essen nach Düsseldorf gezogen, weil, wir, weil da die Startup-Szene schon deutlich weiter war und wir uns davon auch mitarbeitertechnisch relativ viel versprochen haben. Und dann, ja, dann war man halt in einer Situation, ne, man, man hat ein Startup, wo man für die Idee nicht so wirklich brennt, was zwar irgendwie Spaß macht, und man auch viele Sachen gelernt hat, aber wo man nicht für gebrannt hat. Und auf der anderen Seite hat man ne, durch die, die langen Tage ähm, das, das unregelmäßige geringe Einkommen, so alles was halt zum Gründen Aha. dazugehört, kam dann halt noch dann irgendwie on top, dass man gar kein soziales Umfeld mehr so richtig hatte und das war einfach super Kräfte und ich war dann halt auch wirklich in der Situation, ähm, dass ich dann auch einen Burnout hatte und ähm, wirklich mal irgendwie einen Monat mich rausnehmen musste und ähm, ja, dann ist da so in der Zeit dann die die Entscheidung bei mir gereift so so ähm, ja so viel so viel wie ich gelernt habe und so viel Freude mir das in dem Team gemacht hatte. Das war hat, hätte mich einfach langfristig nur kaputt gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss, ähm, ja, ich muss was anderes machen. Ähm, das das hilft, hilft keinem, wenn ich hier irgendwie auf Sparflamme ähm, ja, mitarbeite an der ganzen Geschichte und nicht mehr richtig gestalten kann und dafür brenne.
0: Ja. Ja. Ähm, hattest du, wann bist du dann ausgestiegen? Das war 2017 oder?
1: 10. Ja, ne? 20, 2017, ja, genau. Mitte
0: 2017. Ähm, wie, äh, wie war das denn dann? Ich meine, als du dann da äh, raus warst, bist du dann irgendwie noch damit, bist du noch Gesellschafter oder sowas geblieben oder hast du dann wirklich einen ähm, ganz klaren Cut gemacht und bist dann rausgegangen? Nee, ich,
1: ich habe dann einen ganz, ganz klaren Cut gemacht, ähm, einfach um den, den anderen beiden Jungs dann auch, die es die dann mittlerweile gemacht haben, die Chance zu geben, das fortzuführen und das auch dann mhm. Ähm, ja, in, in einem ordentlichen Maße weiter zu betreiben und auch ehrlicherweise auch für meine psychische Gesundheit da einfach mit mhm. einem Haken hinterzumachen und zu sagen, okay, ähm, ich fange jetzt mal neu an und sammle mich erstmal. Ja.
0: Ja. Hattest du dann schon irgendwie einen Plan B? Was hast du dann erstmal gemacht? Eine Pause auch oder ähm, erstmal geguckt, was du jetzt auch machen willst oder äh, wie, wie ging es dann für dich weiter?
1: Mhm. Ähm, also es war so, dass ich nach der Gründung, also ich hätte keine lange Pause machen können, ähm, so, so, so ein Typ bin ich, glaube ich, nicht. Ich habe aber gemerkt, so als Gründer, man macht ja irgendwie alles und nichts. Und da ich ja vorher direkt von der von der, von der der Ausbildung, vom Studium ähm, über ein Praktikum direkt in die Gründung reingeschlittert bin, hatte ich für mich irgendwie das Gefühl, dass ich in keinem Bereich richtig gut bin. dass ich in irgendwie allem so ein bisschen Wissen habe und mitreden kann, was glaube ich auch als Gründer vollkommen okay ist, aber ich wollte halt in einem Bereich mal richtig gut werden und dann habe ich mich halt für das Produktmanagement entschieden, weil das irgendwie so als, ne, man sagt ja auch immer, dass Product Manager sind so die CEOs von einem Produkt, ähm, konnte mich mit den Aufgaben irgendwie am meisten identifizieren und habe dann gedacht, okay, ähm, darin möchte ich richtig gut werden, ich glaube, das ist langfristig super hilfreich für mich und habe mir dann eine Stelle in dem Bereich einfach gesucht, auch im Ruhrgebiet, ähm, mhm. weil ich wieder zurück wollte.
0: Auch in einem Ex-Startup sozusagen.
1: Ja, genau. Oh. Bei, bei, bei ehemals Employee, äh, zu dem Zeitpunkt dann ähm, Territory Embrace, hier ähm, ja von, also Bertelsmann-Tochter, die das übernommen haben. Genau, es kam einfach so, das war relativ äh, lustig, ging auch sehr schnell. Und es war halt, wir haben halt immer mit meinem Praktikum zusammengearbeitet und wenn man irgendwie zu der Zeit damals, wo 14 oder so, gegründet hat, da gab es ja noch nicht viele Startups und da war halt. Das eines der wenigen, man hat ja immer von man gehört hat, so die Erfolgsstory, mein Praktikum und Ausbildung.de, so das Ruhrgebiet Startup. Und dann hatten wir gesagt, wir waren Kunde von denen, fanden das immer, das Produkt auch ganz cool. Und dann haben wir oder habe ich dann halt hinterher gesagt, okay, so das war wie das erste, wo ich geguckt habe, wo ich mich, wo ich gerne, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Die hat noch zufälligerweise direkt äh, eine Stelle in dem Bereich ausgeschrieben.
0: Ja, manchmal ich da, passt das
1: alles. Ich habe ich hab da angerufen und ich glaube, zwei Wochen später äh, angefangen. Es ging ja nahtlos über. Ja,
0: ja ähm, Wie war das dann für dich? Man, hast du dann tatsächlich auch das gelernt, was du, äh, wie du das geplant hattest, dass du wirklich da in so ein Thema mal wirklich tief äh, eintauchen konntest? Und wie war das für dich dann auch tatsächlich mal wieder angestellt zu arbeiten?
1: <lacht> <lacht> ähm, also es war für mich super angenehm, angestellt zu arbeiten, weil einfach so, so ein bisschen Druck raus war. Also ich habe monatlich einfach ein äh, geregeltes Gehalt bekommen. Ähm, so Das war einfach echt super entspannt. Ich hatte geregelte Arbeitszeiten, ähm, hatte ein äh, großes, junges Team um mich herum. Das war super angenehm für mich und konnte echt mal wieder so ein bisschen runterkommen. Und gleichzeitig war es aber auch genau die richtige Entscheidung, ich war super Lehrer. Ich hatte das Glück, dass ich da ähm, Vorgesetzte hatte, die ähm, ja auch gezielt nach so jemandem gesucht haben, der auch so einen so Gründer-Background hatte, um so ein bisschen den Drive da reinzubekommen. Und das hat einfach super gut gepasst. Ich habe da super viel lernen können und auch super viel mitnehmen können und für die zukünftigen Aufgaben. Ja.
0: Ja, und wie lange hast du dann da ähm, gearbeitet, bis du dann äh, wieder gegründet hast?
1: Ja, knapp über zwei Jahre, war ich da. Ja,
0: ähm, hast du zwischendurch gemerkt, dass du ähm, wieder was eigenes machen willst? Also, als wir uns irgendwann mal wieder getroffen haben, habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass du, da kann ich die Vorgeschichte <lacht> noch nicht, ähm, ja. dass du, dass du jetzt angestellt arbeitest. Ähm, ja weil du halt so, ich meine als ihr angefangen habt, ihr habt euch da halt so richtig reingestürzt. Ich meine, das hat dich ja dann auch nachher ein bisschen eingeholt. Aber das, ihr habt ja wirklich da auch Vollgas gegeben. Deswegen konnte ich mir das jetzt nicht so vorstellen. Philipp, angestellt. Ja. Hast du da immer schon so ein bisschen geguckt oder ich meine... Wenn dir irgendwelche Sachen aufgefallen sind, äh, scannst du dann schon irgendwie so Ideen vielleicht auf Potenzial oder hast du dich gar nicht mit Gründung beschäftigt oder mit Ideen in der Zeit?
1: Ja. Also in der Anfangszeit habe ich mich bewusst gar nicht damit beschäftigt, weil ich. Ähm, aber da, auch da war mir schon klar, früher oder später werde ich wieder gründen. Das war halt aber dann der Vorsatz, den ich mir irgendwie äh, genommen hatte, nur noch zu gründen, wenn ich wirklich die Idee kommt, dann die ich wirklich glaube und wo ich hinterstehe und wo ich irgendwie auch was mit bewegen kann, ne, äh, was ändern kann. Und ja, gegen gegen Ende der zwei Jahre, ich glaube so, ja, nach, nach anderthalb Jahren, da habe ich schon gemerkt, okay, so langsam kribbelt es wieder. Ähm, so, wenn jetzt eine Idee kommt, ähm, hinter der ich stehe, dann why
0: not, ja. Mhm. Und, und dann doch. kam sie, deine <lacht> genau. Oma. <lacht> genau. Ja. Das ist ja, ich meine, so eine, das ist eine coole Geschichte. Deine Oma musste sich aussperren, um äh, dir eine neue Idee zu schenken. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie, wie, war das denn? Also, der, deine Oma hat sich ausgesperrt, hat äh, einen Schlüsseldienst rufen lassen und hat richtig ähm, Kohle latzen müssen. So der Klassiker, ähm, die Abzocke-Geschichte. Mhm. Ähm, wie, wie kam, also wie äh, ging das dann sofort? bei dir los, dass du gedacht hast, ähm, da ist jetzt irgendwie eine Idee oder wie war so diese Transformation von ist passiert und ähm, da mache ich jetzt was draus?
1: genau, Du hast ja schon ganz, ganz ganz richtig erzählt, meine äh, Großmutter hatte sich da ausgesperrt, wurde äh, total abgezockt, irgendwie über 400 Euro für eine Türöffnung zahlen, die nicht mehr als 100 Euro hätte ko kosten dürfen und ähm, also ja, es war jetzt nicht sofort, dass ich dachte, ah, da mache ich jetzt irgendwie ein Business draus, sondern ich habe erstmal das so ein paar Tage mit mir rumgeschleppt und habe mich total mitgenommen, weil ich mir dachte, ja, wie kann man halt so, so eine alte Frau ähm, so ausnehmen ähm, und ja, habe dann... Nach, nach zwei, drei Tagen hat, hat, kann, man, kann man so das Interesse, so dass man einfach interessiert hat, wieso, funkt, wieso geht das heutzutage überhaupt noch? Also das Internet hat so viel Gutes getan, in so vielen verschiedenen Bereichen zu Transparenz und Vergleichbarkeit geführt. Wie ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Wie funktioniert diese Branche? Und dann habe ich ähm, ja angefangen zu recherchieren, mich da einzulesen und habe dann ähm, ja schnell gemerkt, dass es wirklich ein, ein akutes Thema ist. Und wenn wenn auch jetzt irgendwie vielleicht nicht ein super sexy Thema für Startups, aber ist ein äh, auf jeden Fall besteht da ein großes Problem. Ähm, hab, hab dann ähm, gedacht, okay, gucken wir mal, ob uns dafür eine Lösung einfallen würde. Ähm, und habe es dann ähm, wirklich äh, ja möglichst lean äh, getestet. Also ich habe im, im ersten Step habe ich Interviews geführt mit ähm, ja mit Schlüsseldiensten, mit dem äh, Sch äh, Schlüsseldienstverband mit, ähm, ja, diversen Kunden, also ich hab einfach mal Umfragen rausgehauen, natürlich alles irgendwie unter dem Vorwand, äh, für meine Masterarbeit zu brauchen mhm. <lacht> um, und hab dann hab dann, hab dann Feedback eingesammelt ähm, und hab dann im nächsten Schritt einfach mal mit WordPress zwei, drei Prototypen gebastelt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, ähm, die, ich, die ich mir hätte vorstellen können, hab dann da, ähm, das hat mich irgendwie ein Wochenende dann gekostet, ähm, aber...
0: Inzwischen das, kannst du Webseiten bauen.
1: Ja, Word, WordPress kriege ich noch hin. Ja, <lacht> ähm, ja dann habe ich einfach Werbung draufgeschmissen und geguckt, was irgendwie am besten funktioniert. Ne? Und da ist dann halt am Ende ähm, eine Lösung bei hängen geblieben und äh, dann habe ich das so ein bisschen reifen lassen, immer wieder mal mit ein paar Leuten abgeklopft, wo ich äh, glaube, dass die Ahnung haben und habe dann ähm, irgendwann den Entschluss gefasst, okay, das mache ich damit, dass das packt nicht, da löse ich ein gesellschaftliches Problem mit, ähm, wo ich den Menschen mit helfen kann. Das ist eine Geschichte, wo ich irgendwie eine Identifikation mit habe, wo ich am Ende auch wirklich weiß, wofür ich jeden Morgen aufstehe, was mir wichtig ist. So, und dann ähm, habe ich da wie auch das, das ähm, wirtschaftliche Potenzial drin gesehen. Wie das ist jetzt äh, nicht das, das die Multimilliarden-Dollar-Idee, aber das muss es am Ende auch nicht sein. Das kann man trotzdem zu einem relevanten ähm, Business ausbauen, auch ähm, einem skalierbaren. Genau.
0: Das hast du dann erstmal auch so nebenbei gemacht. Du hast äh, ganz normal gearbeitet und so nach Feierabend und am Wochenende äh, hast du dich dann da dran gesetzt und hast ein bisschen
1: genau, getüftelt. Genau, bis ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja, da jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren sollte, weil man sonst nicht vorankommt. Genau, bis zu dem Punkt habe ich das alles irgendwie so nebenbei gemacht. Und irgendwann habe ich dann hab ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt mehr investieren. Und dann ja, habe ich gekündigt.
0: Was war das für ein Gefühl, <lacht> zu kündigen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, doch, war, schon, war schon cool. Also ich war dann halt schon, in, ich habe mich deutlich besser vorbereitet gefühlt. Ähm, ja. ich, ich, ich war jetzt dann auch durch, durch das, was an Kohle da erstmal reingepackt wurde, in die Company auch jetzt erstmal durch einen Runway. Also ich habe mich gut damit gefühlt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also klar war es schade, irgendwie die Kollegen ähm, ähm, dann erstmal zurückzulassen, mhm. aber ähm, ja, so oft äh, auf, äh, auf zu neuen Ufern, da sind, dann, äh, sind ja schöne neue Sachen dadurch entstanden. Dann. Ja,
0: ja. Ähm, du hast dann auch erstmal, ähm, oder du hast überhaupt äh, alleine gestartet, das war jetzt auch ähm, ein... Novum, äh, wie war das denn jetzt auch? Ich meine, ähm, also was was ich bei dir wirklich sehr beeindruckend finde, also du hast dich wirklich auch so von der Persönlichkeit, finde ich, total verändert vom Anfang äh, bis bis heute. Also du bist, äh, früher kamst du immer halt so ein bisschen hier ja, jetzt, was kostet die Welt, ne? Wir sind hier die Startups und jetzt ähm, war wirklich so, hat man gemerkt, dass du wirklich so ähm, so diszipliniert an die Sache dran gehst und so mit so einem Fokus auch und dich selber auch so ein bisschen zurücknimmst und wirklich so an deiner Idee auch wirklich arbeitest? Das fand ich, fand ich sehr ähm, beeindruckend. Irgendwie, wie bist du denn, ähm, also du bist auch, glaube ich, ganz anders an die Sache drangegangen als früher. Ne? Hast du da irgendwelche, du hast ja gesagt, also Lean, äh, Lean Startup, ähm, hattest du da irgendwelche ähm, ja, so einen bestimmten, so eine bestimmte Methode, wie du da dran gegangen bist, dass du eben auch alleine irgendwie jetzt ähm, vorankommst und dich da fokussierst.
1: Hm. Ähm, ja, also ich, wie du schon gesagt hast, beim ersten Mal war halt wirklich alles äh, zum ersten Mal und super unstrukturiert und Hauptsache machen, was glaube ich auch gar nicht, gar nicht verkehrt war. Für, für unseren Wissensstand gab es auch nicht viele Alternativen. Ähm, jetzt natürlich mit dem ganzen Vorwissen mit den ganzen Learnings und und auch ein wenig Selbstreflexion geht man dann natürlich schon ein bisschen anders an das Ganze dran und freut mich wahnsinnig dass du das so wahrnimmst ich versuche es auf jeden Fall ähm, mit deutlich mehr Struktur und mit mehr Fokus dran zu gehen und da bediene ich mich da auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle an irgendeinem ähm, Framework, also so das, klar, das Lean-Startup-Modell, das kennt, glaube ich, jeder, ähm, so dass das spielte von Anfang an eine Rolle, ne, als mit dem Kundenumfragen, dem Testing und allem, ähm, aber auch irgendwie so das, das, ähm, das Growth-Hacking-Framework von Sean Ellis ist da äh, auch zu nennen, so das äh, nehme ich mir auch sehr zu Herzen, um, aber ja, ist auf jeden Fall alles deutlich äh, strukturierter, fokussierter und, ich, äh, und professioneller. Also soll es ja. zumindest sein. <lacht>
0: Mhm. Kannst ja. du das ein bisschen erklären, wie das mit dem Growth Hacking äh, funktioniert? Du hattest, ja, du hattest mir mal gesagt, dass man eben so einen Fokus hat. Ähm, also das ist ja oft das, was einen äh, so bremst auf, dass man so viele Ideen hat und so viele mhm. Dinge auch parallel erstmal anstoßen muss. Zumindest äh, kriege ich, ähm, ist das bei mir auch immer noch so, ich kriege es ja. nicht so. <lacht> Und gerade auch, wenn man jetzt ähm, Solo gründet, ähm, kannst du da ein bisschen erklären, wie du, du bist ja ziemlich schnell, auch vorangekommen, wie das dann funktioniert?
1: Ja. ja, klar. Also, ich muss mich da selber super disziplinieren, weil ich bin da auch ähnlich wie du, ich bin auch so ein ADHS-Kind. Also, ich wirklich mir, ich springe am liebsten im Minutentakt von einer Geschichte zur nächsten, was nicht immer zweckdienlich ist. Deswegen, <lacht> ähm, ja, dies, also mir hilft dieses Framework ungemein. Also, wie du schon gesagt hast, ist das, man orientiert sich an einer sogenannten North Star Metric, also irgendwie so eine, eine, eine KPI, auf die alles hinzielen soll. Also bei uns jetzt in dem Fall, wir vermitteln Schlüsseldienste, ist es Buchung. Also das ist das alles, was wir machen sollte, auf diese KPI einzahlen. Alles andere hat eine untergeordnete Priorität und sollte nicht zu viel Zeit beanspruchen. Und ähm, genau, und dann, dann entwickelt man eigentlich ganz viele Ideen, wie man diese Metrik beeinflussen kann. Und ähm, priorisiert die entsprechend aufgrund von irgendwie Ressourcen, ähm, Einfachheit und vermutetem Impact. Ähm, und letzten Endes ergibt sich dann automatisch dann so eine, so eine Reihenfolge, in welcher, welcher Reihenfolge man die angehen sollte. Immer ne, in Kombination mit diesem Lean-Startup-MVP-Ansatz immer möglichst äh, einfach, einfach und, und schnell testen. So, und ähm, so, so kommt man dann relativ zügig voran und ähm, ja, macht im Idealfall nur Sachen, die relevant sind für den Erfolg des Unternehmens.
0: Ja. ja, aber machst du auch nicht nur, ne? du springst dann auch doch schon mal, du bist auch ein ganz normaler <lacht> nee. Mensch.
1: Absolut, also ähm, ich, ich, ich versuche es auf ein Minimum zu reduzieren und mein, mein Trello-Board, äh, das Backlog, das sieht ganz furchtbar aus. Mit werde ich, werd ich wahrscheinlich Sachen nie wiederfinden, aber ähm, so die Ideen kommen dann schon, aber ich versuche mich da jeden Tag, also muss ich mich tatsächlich echt wirklich dazu zwingen, halt immer zu gucken, so was ist jetzt gerade wirklich wichtig. Ja, ja. genau. Aber ähm, um das nochmal vielleicht auch aufzugreifen, was du gesagt hast mit dem ähm, Solo-Gründen, ähm, hatte ja tatsächlich vorher eben ähm, mit einem Freund zusammen gegründet. Ähm, später ist dann noch jemand Drittes dazu gekommen. Das ähm, war dann ja auch nochmal eine andere Konstellation. Ich habe dann aber für mich ähm, entschieden, so dass, dass ich das auch mal spannend fände, allein zu gründen. Ähm, war jetzt aber kein Muss, als ich gesagt habe, so, ich gründe jetzt. Es hat sich einfach dann irgendwie nicht ergeben, dass dann ein entsprechender Counterpart da war, also jemand irgendwie mein mein Skillset ergänzt hätte. Ähm, so, wenn sich da zukünftig noch was ergibt, so fürs Team, würden wir bestimmt irgendwie noch jemanden dazu nehmen. Aber ähm, damals wollte ich jetzt auch keine Zeit verlieren, ähm, groß auf der Suche. Ich habe mir gedacht, okay, das kriege ich irgendwie auch so ähm, schon auf die auf die Bahn, so den MVP und habe dann halt alleine gegründet, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz andere ähm, Herausforderung, also es ist halt, muss man so ehrlich sein, ist halt schon ähm, psychisch auch belastend, ne? weil du du hast du hast halt niemanden mehr, mit dem du dich austauschen kannst, ähm, beziehungsweise klar, ähm, muss man sich wie andere Leute ähm, und, und Feedbackgeber suchen, aber du hast jetzt irgendwie keinen Partner in Crime, ähm, mit dem du durch dick und dünn gehst, du hast ähm, keinen, der dich aufbaut, wenn es mal scheiße läuft ähm, oder auch mal runterholt, wenn es gut läuft. Ja, und man, man kann sich halt auch hinter niemandem mehr verstecken. Ne? Also das ähm, ist, 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 ist glaube ich, ganz gut für die Produktivität. Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, beim Startup davor, da war das dann immer ganz dankbar, gerade in der Dreierkonstellation. So, das war so ein bisschen so diese persönliche Entwicklung, die ich gemacht habe. Ne? So, früher habe ich immer ganz gerne, glaube ich, die Schuld den anderen gegeben. <lacht> ähm, mit, mittlerweile erstens kann ich es nicht mehr. Ja. Und bin ähm, ich auch, glaube glaub ich, deutlich ähm, reflektierter mittlerweile und ähm, schau da zuerst einmal auf mich. Aber es ähm, ist auch, wie du sagtest, eine komplett andere Situation.
0: Ja was waren denn so ähm, was waren denn so etappen jetzt die du ähm, also wo standst du als du gekündigt hast hattest du da jetzt ging, war das ding schon online oder ähm, welche entwicklungsschritte äh, gab es also die größeren und wo stehst du jetzt auch gerade
1: hm. ähm, also als ich gekündigt habe gab es noch war ich noch nicht online also die die Webseite wurde da gerade gebaut, ich hatte ein Design und ähm, das, das Geschäftsmodell, das Konzept stand schon, äh, mit dem ich an den Start gehen wollte ähm, und hatte aber schon so viele äh, ja, To-Dos, dass ich äh, mit, dem, mit dem Prototypen der irgendwie vorher lief, ich dachte, okay, da muss ich jetzt irgendwie voll rein investieren und es ja, wurde als parallel ähm, erarbeitet und im ich glaube, im November war es dann so weit, da war dann die Seite live. Da sind wir dann in Essen und in Bochum gestartet mit dem Service. Und ja. War das, das.
0: War das einfach, ähm, jetzt Schlüsseldienste dafür zu gewinnen? Oder irgendwie ist da so die Lage? Die sind ja jetzt, glaube ich, nicht so wirklich digital, ne? So die meisten. <lacht> wen, ja, ja. Wie, wie bist du da auch? Ich meine, wer, wen hast du da auf deiner Plattform?
1: Also am Anfang war es überhaupt nicht ähm, so einfach, die Schlüsseldienste dafür zu gewinnen. Mittlerweile funktioniert es deutlich einfacher, einfach weil die, äh, ja, die meisten kommen mittlerweile von sich aus zu uns, weil sie von, schon mal von uns gehört haben ähm, und weil wir da, glaube ich, relativ präsent bei denen sind. Und auch jetzt wissen, wie wir die ansprechen müssen. Ähm, aber am Anfang war das überhaupt kein, kein Selbstläufer. Und ähm, ja, ist jetzt auch ehrlicherweise gar nicht jetzt das, das, das große Ziel, ähm, schnellstmöglich alle Städte Deutschlands zu machen. Also schon ein Ziel, dass wir es das deutschlandweit anbieten. Aber wir wollen jetzt erstmal da, wo wir schon tätig sind, und das sind aktuell schon 100 Städte in Deutschland, ähm, da erstmal das konsolidieren und erstmal gut machen.
0: So viele schon.
1: Ja, also sind noch nicht alle live. Ein paar kommen jetzt in den nächsten Wochen, aber wir können es schon in, in 100 Städten anbieten. Ähm, das ist das komplette Ruhrgebiet, das ist ähm, alle alle vier Millionen Städte und ähm, ja Dresden. Also wir sind wir sind schon gut verstreut über Deutschland tätig, ähm, aber ähm, flächendeckend noch nicht.
0: Ja. Ähm, du hattest, also, das ist ja so, wenn, wenn man sich jetzt ausgesperrt hat, ähm, dann äh, googelt man, man kommt auf äh, deine Seite.
1: Im Idealfall, ja.
0: <lacht> ja, und ähm, da ruft man dann an, ne? Da steht eine äh, ne Nummer und die wählt man. Oder? Wie, äh, wie funktioniert der Service genau. jetzt? Genau.
1: Ja, genau. Also, im, im Idealfall ähm, sollten die Nutzer googeln und auf uns äh, direkt aufmerksam werden. Das ist ehrlicherweise jetzt noch nicht äh, überall der Fall. Das ist auch unsere größte Challenge. Also wir arbeiten zu 95% Prozent komplett alle an dem Thema SEO und dass wir da die die Seite 1 oder äh, Top 3 Rankings bekommen, da ähm, wirklich, das ist, da da zieht alles drauf ab, was wir machen, weil das halt das nachhaltigste und größte, ähm, ja, der größte Kanal am Ende sein wird, da sind wir aber noch nicht, also wir, wir ähm, haben da noch, noch einen ganz einen guten Weg zu gehen, aber das, das werden wir hinkriegen und genau, wenn die Leute uns dann finden, dann kommen die auf unsere Seite und können dann entweder online buchen, per WhatsApp oder telefonisch, das machen, ich würde sagen, 98% der Leute rufen an, was ich vollkommen verstehen kann in so einer so einer Situation, würde ich glaube ich auch erstmal mit jemandem sprechen wollen, wenn ich mich ausgesperrt habe. Und dann buchen die das Ganze. Und die Besonderheit bei uns ist, so zum einen, wir haben, das ist der, 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 der größte Vorteil gegenüber den, den meisten klassischen Schlüsseldienstanbietern, wir haben Festpreise. Also bei uns weißt du wirklich von vornherein, was du bekommst. Das sind super faire Preise. Ähm, die sind irgendwie an, den, an der Verbraucherzentrale ausgerichtet, ähm, liegen sogar noch darunter und die Kunden wissen also von vornherein, also haben diesen, äh, was die zahlen, also haben diesen, diese komplette Transparenz, die du bei den meisten Anbietern sonst nicht hast. Ähm, außerdem, die Kunden bekommen definitiv ähm, jemanden aus der Region, also es ist halt nicht so, dass wir wie bei bei den ganzen äh, Abzockern irgendwie jemanden aus zwei Stunden Entfernung irgendwo hinschicken, sondern wir arbeiten, ähm, deswegen haben wir halt ein relativ großes Partnernetzwerk. Wir schicken immer Leute, die in direkter Umgebung zu den äh, Kunden sind. Sprich, wir wir sagen auch, äh, unser Versprechen ist auch, dass in 30 Minuten jemand spätestens vor Ort ist. Und was noch on, ähm, on top kommt, ist... Ähm, dass die Leute, also dass die die Schlüsseldienste, die bei uns oft äh, für uns äh, rausfahren, dass die alle ganz streng geprüft wurden von äh, wurden von uns. Also wir haben dann einen Prüfprozess entwickelt, wodurch wir sehr sehr verlässlich sagen können, ob das jemand ist, der sein Fach versteht, der seriös arbeitet ähm, und das ist am Ende das Versprechen an den Kunden. Also wir garantieren dem Sicherheit. Der weiß ganz genau, was er bei uns bekommt und hat halt nicht mehr diese Ungewissheit, die er bisher im Markt hatte. Also der findet bestimmt, wenn er lang genug sucht, einen, der das für ein paar Mark weniger macht. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit landet er bei jemandem, der deutlich teurer ist. Der landet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sonst bei jemandem, ähm, der ihn länger warten lässt, der kein nicht so eine gute Arbeit macht. Weil all diese super guten Schlüsseldienste, die, die Perlen so letztendlich, die wir dann auch suchen, die haben halt oftmals keine gute Sichtbarkeit online ne? und ähm, so das Problem lösen wir, dass wir einfach sagen, wir ähm, fungieren da irgendwie als Vermittler, nutzen unsere Kompetenz im Bereich Produkt und Marketing, um am Ende die Sichtbarkeit zu generieren und geben dann die Aufträge an die Profis weiter und mhm. ja,
0: Du hattest ähm, auch mal gesagt, also die, äh, dass ihr jetzt auch so viel über SEO macht, ähm, äh, das fand ich auch so krass, was du da bei deinen Recherchen rausgefunden hast, dass eigentlich die meisten, die man bei Google so findet, ähm, keine unterschiedlichen äh, Unternehmen sind, sondern äh, ein und das gleiche Unternehmen, ähm, was genau hattest du da nochmal rausgefunden, was auch sehr... Ja, sehr mhm. augenöffnend war für dich.
1: Ja, also genau, ganz am Anfang der Recherche, da gibt es eine Statistik zu, dass irgendwie 67 Prozent der, der, der Schlüsseldienstanbieter, der Telefonnummern auf ähm, 6 Prozent der realen Anbieter entfallen. Ne? Also die haben einfach hunderte von Webseiten unter ganz vielen verschiedenen Namen mit etlichen verschiedenen Telefonnummern und ähm, ja, also da kann es halt sehr gut mal sein, dass man dann irgendwie, wenn man das googelt, dass man in den zehn Treffern bei Google irgendwie fünfmal den gleichen Anbieter hat, nur immer unter anderem Namen und das gar nicht merkt, genau.
0: Mm. Und deswegen, also das ist ja dann auch also deine ähm, Aufgabe da, dann also das stelle ich mir jetzt auch schwierig vor, weil die werden ja dann wahrscheinlich auch äh, ziemlich viel ähm, da rein investieren, dass die eben immer ähm, bei Google auch auf den ersten Plätzen stehen. Ähm, da muss man, glaube ich, schon ziemlich was drauf haben, SEO-mäßig, um dem auch irgendwie <lacht> <lacht> ähm, dann was entgegenzusetzen. Ist das so, ja. ist das so ein bisschen äh, Challenge hier, so sportliche Herausforderungen oder <lacht> Wie siehst du das auch? Ähm, ja,
1: also klar, ist auf jeden Fall. Äh, Aber machbar
0: ist es, da, da bist du ja von überzeugt.
1: Ja, sonst würde ich es nicht machen. Also ich glaube, es ja. ist unabdingbar, dass man es macht. Man muss da ähm, das, das Spiel mitmachen und um, um dann nach ganz vorne kommen. Ähm, weil am Ende ne, so 70 Prozent der Leute, äh, so Statistiken sagen, so Statistiken, also mindestens 70 Prozent der Leute googeln halt in der Situation. Ne? Also hat jetzt irgendwie keiner Telefonbuch unterm Arm klemmen. Ähm, sondern die Leute googeln einfach und da musst du dann präsent sein und, und klar, wenn da die Abzocker aktuell sind dann muss es halt ähm, das Ziel sein an denen vorbeikommen und denen das Wasser abzugraben und wie du schon sagst, die Investierenden ähm, gut die haben ja auch alle eine gute Marge, wenn sie die Leute abzocken ne? da ist ja dann auch irgendwie genug für eine, für eine, für eine, Mar für eine unseriöse Marketingagentur dann am Ende drin die den Auftrag übernimmt aber ähm, ja, klar, also ich glaube, dass wir besser sind und dass wir das hinkriegen, sonst will ich es nicht machen. Ja.
0: Mm. Äh, wie viel seid ihr jetzt schon? Du redest immer von wir. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Du hast ähm, schon Leute an Bord. Ja,
1: ähm, genau, wir sind jetzt aktuell zu viert. Ähm, das sind allerdings ähm, erstmal Praktikanten, Werkstudenten, ähm, die da mit mir arbeiten. Ähm, genau, und im Laufe des Jahres soll dann im Idealfall auch die ersten Festangestellten dazukommen.
0: Ja. Ähm, jetzt hat dich gerade äh, äh, die wieder so eine, so eine Krisenzeit erwischt. Also Corona <lacht> ist jetzt wahrscheinlich auch ähm, nichts, was dir so unbedingt in die Karten spielt. Äh, wie funktioniert, äh, wie hat dich das erwischt und wie ähm, gehst du da auch mit um? Ja, ähm, Oder hat sich vielleicht gar nicht so extrem erwischt, aber wahrscheinlich, wenn die Leute alle zu Hause bleiben.
1: Dann schließt sich keiner aus. Ja, <lacht> ja. Das, äh, schon, das war schon <lacht> relativ doof für mich. Ähm, gut, gut für die Kunden, schlecht für mich dann in dem Fall. Aber ähm, klar, das hat man schon gemerkt. Also in, ich glaube, im März hatten wir ähm, einen sehr, sehr starken Rückgang an, an Buchungen Aber wir haben zum Glück irgendwie im Polster jetzt noch, ähm, was was ausreicht. So, also wir haben jetzt nicht mit den Einnahmen in den Monaten geplant, zum Glück äh, in dem ganzen Case, so dass das jetzt nicht nicht gravierend für uns war. Aber war natürlich auch frustrierend, ne, auch fürs Team irgendwie, dass man da Sachen macht und äh, da nicht vorankommt. Wo wir es gemerkt haben, so war ganz klar, so wenn wir wenn wir das Thema ähm, SEO-Bedenken. Wir machen sehr viel Outreach für ähm, eine Studie, die wir publiziert haben, ähm, um da irgendwie natürlich auch Backlinks zu generieren. Und da hat man irgendwie nur Absagen bekommen, weil irgendwie alle Journalisten nur auf dem Thema Corona sitzen. Das hält irgendwie auch bis, bis heute noch an. Ähm, das hat natürlich bremst uns natürlich auch aus, weil das natürlich dann auch wieder Einfluss auf unser Ranking hat. Wo es einen positiven Effekt äh, ehrlicherweise hat, ist bei den äh, Schlüsseldiensten, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, weil wir unheimlich viele Bewerbungen bekommen. Also ähm, gerade zu der Hochzeit haben wir täglich mehrere Bewerbungen von Schlüsseldiensten aus ganz Deutschland bekommen, einfach weil die selber auch keine Aufträge hatten und auf der Suche, Suche waren nach mehr mehr Aufträgen und deswegen kamen die dann ähm, noch stärker zu uns. Das war dann so, dass das Positive, was man dem abgewinnen konnte. Aber ja klar, also Zusammengefasst, äh, also es hat uns auf jeden Fall stark ausgebremst, war frustrierend, äh, aber zum Glück haben wir mit der Kohle nicht gerechnet im Business Case, äh, der sehr konservativ äh, geplant ist, sodass wir ähm, da jetzt nicht irgendwie in die Bredouille kamen.
0: Ja. Mm. Ähm, so generell, ich meine, du bist ja auch so ein bisschen äh, krisenerprobt ähm also kommst du besser heute mit Krisen vielleicht klar als früher? Reagierst du heute irgendwie anders, auch wenn, wenn jetzt sowas kommt? Oder ähm, wie hat sich überhaupt so dein, deine Art, ähm, jetzt ein Unternehmen zu führen, auch geändert? Wie fühlt sich das heute an? Wie hat sich das früher angefühlt? Was bedeutet ja. das für dich, so Unternehmer zu sein auch?
1: Ähm. Ja, also ich bin da mittlerweile, wie du richtig sagst, schon schon deutlich gelassener. Also früher, ich weiß noch, zu Zeiten von von Brickspaces. Da haben wir ähm, teilweise ähm, ein paar Tage vor Monatsende nicht gewusst, äh, wie wir die Gehälter bezahlen, sondern es war wirklich von Monat zu Monaten ein Leben von der Hand in den Mund ähm, und wirklich Kampf. Ähm, ist, wahrscheinlich hat mich das ein wenig gestählt. Und ähm, bin da jetzt deutlich gelassener. Ich weiß halt auch nach nach jedem ähm, nach jedem Tief, ähm, nach jedem Rückschlag kommt auch irgendwie wieder ein Hoch, was ganz normal ist. So diese Achterbahn als Gründer. Das heißt, ich lasse mich dann von so Tiefschlägen auch nicht mehr so mitnehmen. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, dass ich auch einfach jetzt weiß, dadurch, dass ich nach der letzten Gründung so ähm, einen coolen Job easy bekommen habe, dass ich jetzt mittlerweile auch meinen meinen Marktwert kenne und weiß halt, im, im schlimmsten Fall ähm, werde ich jetzt schon nicht obdachlos werden. Um, und am Ende ist das halt auch nicht alles im Leben, ne? also damals war es äh, ein sehr großer Teil meines Lebens ähm, mittlerweile weiß ich halt, dass es auch noch Sachen gibt, die ähm, im Leben sonst noch wichtig sind, von daher ähm, versuche ich dann in den Zeiten den Fokus ähm, ein wenig auf, äh, auf die, die anderen schönen Sachen im Leben zu lenken ähm,
0: Also arbeitest du jetzt nicht mehr 24 Stunden, sondern hast auch noch andere yeah. Hobbys
1: ähm, ja, also ich, ich glaube, ich arbeite immer noch sehr, sehr viel, ähm, was aber meiner Meinung nach als Gründer auch ähm, gar nicht anders geht. Aber ähm, klar, ich weiß ich weiß jetzt gerade durch das Burnout, was ich damals hatte, ich weiß halt jetzt ganz genau, wann ich mal eine Pause brauche, wann ich mal irgendwie auch mal, mal einen Tag lang am Wochenende den Laptop gar nicht aufklappen sollte und auch mal, ähm, keine Ahnung, bei dem Wetter an den See fahren sollte. Das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Ähm, also es war auch super wichtig, die Zeit, dass ich da sehr viel über mich selbst gelernt habe, ne, wo meine Grenzen liegen, der Belastbarkeit. Aber ähm, ja, ja, wenig arbeite ich immer noch nicht. Naja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wo du arbeitest und äh, wie auch so ein so Tag heute... Von dir aussieht, hast du so so einen bestimmten Rhythmus oder ähm, sieht ja. auch irgendwie jeder Tag anders aus?
1: Ja, die sehen eigentlich alle ziemlich ähnlich aus. Also ich stehe mal morgens auf. Ähm, mach, das ist gut. Mach, äh, <lacht> <lacht> ja. Äh, Erster Schritt schon geschafft. Ja. Ähm, nee, ich höre dann, höre dann meistens. Ähm, Oftmals mache ich morgens Sport. So Ich bin da so eher der, der Typ, der das morgens weghaben will und, und gerne macht, um irgendwie so Energie in den Tag zu starten. Frühstück entspannt, höre einen Podcast dabei und dann bin ich meistens so gegen 9 Uhr auf der Arbeit. Also wir sitzen hier in Bochum, direkt in der Innenstadt im Funkhaus und kann zum Glück zur Arbeit laufen. Das ist dann immer schon, schon ganz, ganz entspannt. Da schlage ich dann gegen... 9 Uhr auf, dann ähm, machen wir so ein, so ein kleines Stand-up mit dem Team, was so an Aufgaben ansteht und ähm, ja, wie, der Tag, der gestaltet sich ehrlicherweise äh, immer unterschiedlich, also das ähm, glaube ich aber auch ganz normal als Gründer, da gibt es irgendwie nicht so den atypischen, ähm, oder den, den typischen Tag. Ähm, ja, und dann machen wir im Laufe des Tages irgendwann alle zusammen Mittag hier und dann arbeite ich bis irgendwann abends Gehe nach Hause, Koch eine Runde und dann gehe ich schon wieder schlafen. Also schon schon un, un, unter der Woche immer schon relativ äh, relativ ähm, ja, straight äh, versucht dann aber dafür irgendwie an einem an einem Wochenende dann schon meine Zeiten dann mal zu nehmen. Ja.
0: Ja, ähm, arbeitet ihr, du hattest gesagt, ihr macht so ein äh, Stand-up, ist das jetzt wirklich, arbeitet ihr irgendwie so nach uh, Scrum oder irgendwie so agil? Ähm, äh, welche, welche Tools nutzt hm. ihr da? So eher analog, seid ihr die analogen oder eher so die digitalen?
1: <lacht> ähm, also klar, wir nutzen schon so ein paar Tools wie Trello und ähm, äh, Notion beispielsweise, aber das kommt jetzt mehr und mehr. Also so richtig hundertprozentig nach, nach Scrum arbeiten wir noch nicht. So sind wir sind gerade dabei, das in einem Bereich einzuführen, jetzt ähm, aber noch nicht global für alle. Ehrlicherweise hängt das super stark damit zu, da zusammen, dass wir hier halt ähm, keine Praktikanten haben, die nach drei Monaten wieder weg sind. Und ähm, also da ist halt ähm, teilweise ähm, kleinteiligeres Management nötig aber ähm, das das kommt jetzt immer mehr und merkt man auch dass das einen, einen positiven Effekt hat ähm, ja
0: was sind jetzt so deine nächsten Pläne wenn, wenn man die jetzt machen kann während Corona was hast, <lacht> was hast du so geplant oder wie ist kannst du gerade planen oder ist es schwierig momentan weil man nicht so richtig weiß ähm, wo es jetzt auch hingeht
1: ja, nee, ehrlicherweise ähm, sperren die Leute sich jetzt endlich wieder aus, wo sie auch raus dürfen. <lacht> ähm, also da merken wir eine deutliche Erholung und auch, dass es für uns irgendwie nach vorne geht und deswegen wir in der Zeit, der Hochzeit von Corona unsere Hausaufgaben gemacht haben. Also wir sind jetzt schon irgendwie ähm, besser unterwegs als vor Corona ähm, und genauso was so die Ziele sind, klar, wir arbeiten weiterhin daran, irgendwie bei bei Google ähm, jeweils auf Seite 1 zu kommen, ähm, das ist nach wie vor überall das, das Ziel, oder wenn wir irgendwie da schon sind, dann noch weiter nach vorne zu kommen. Ähm, für das Unternehmen an sich planen wir dieses Jahr eigentlich eine Finanzierungsrunde, also Ende des Jahres ähm, soll da was passieren, weil ähm, ja, das ist halt alles ähm, ja immer noch sehr sehr rough bei uns und ähm, das lässt sich halt alles schon noch mal weiter skalieren, das Ganze. Wir ja, haben jetzt, glaube ich, sind halt dabei, jetzt gerade so den Prototyp zu beweisen, dass das funktioniert, aber im großen Scale, da müssen wir schon noch ein bisschen investieren und ähm, genau, das soll dann im Laufe des Jahres äh, geschehen, wir noch mal ein kleines Rebranding machen, also was das äh, den, den Markenauftritt angeht, ähm, da wird dann wahrscheinlich auch was passieren, aber ja, das sind so eigentlich die Themen für dieses Jahr jetzt noch.
0: Ja, hat sich gut an. Ganz herzlichen Dank, Philipp.
1: Ja, gerne doch.
0: Das war The Story Behind mit Philipp Schur. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf hochwunder.de-podcast. Vielen Dank auch an los dosperados aus Dortmund für den großartigen Titelsong. In der nächsten Episode spreche ich mit Dirt Schapsky. Dörte hat Ende 2013 mit ihrem Mann Tim ihren ersten Coworking-Space-Work-In in Dortmund eröffnet. Inzwischen ist daraus ein kleines Coworking-Imperium hier im Ruhrgebiet entstanden. Wie sie das geschafft haben, welche Hürden sie dabei auch zu überwinden hatten, erzählt Dörte euch nächste Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin.